0: Ah ben, bah, ils sont bruyants ce soir, ils seront bons hein. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Jouvet. Monsieur le baron de Thunder Trock, voyant cette cause et cet effet, chasse un candide du château, un grand coup de pied dans le derrière Alors qu'est-ce qu'on fait Nous allons parler du théâtre.
1: Tout oui, l'émission radio de Théâtre plus Cinéma, scène nationale, Grand Narbonne.
2: Mon papa, il dit qu'un couple, c'est une équation à deux
0: Qu'est-ce que en penses euh, bah,
2: Que
0: c'est beaucoup d'inconnus. Il en a du théâtre comme de la passion On en parle avant ou après Mais pendant, pendant la passion même Il y a trop à faire On n'en parle pas, voyez pas
1: Une émission de Marion Thiba En collaboration avec Marie Closet Et Étienne Noiseau Et en partenariat avec RCF Grand Sud FM Radio Pays d'Hérault Radio Lingodoc et Radio Marseillette. Bonjour à vous, bonjour à tous. Aujourd'hui, une émission intitulée Postiche et acrobates, en compagnie de deux jeunes artistes. Pour les postiches, c'est vous, Marie-Clavera Prats, metteuse en scène de théâtre, dont la dernière création, Gang, une histoire de considération, est à l'affiche de Narbonne. Et pour les acrobates, c'est vous, maroussia Diaz-Verbeck. Vous êtes circographe, c'est-à-dire metteuse en scène de cirque, mais vous en parlerez tout à l'heure. C'est aussi une création à l'affiche à Narbonne, FIC ce qui signifie « Réveille-toi » avec la troupe acrobatique de Tanger. Alors avant d'évoquer l'univers du cirque, j'aimerais qu'on commence par évoquer le gang des postiches Marie-Clavera Prats, parce que vraiment je me suis posé la question, vous voyant si jeune, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette histoire qui pour ma génération, à défrayer la chronique. Bien sûr, tout le monde, disons, passé la cinquantaine, connaît très bien l'histoire du gang des postiches et on a beaucoup ri aussi, à un moment donné, un peu moins ri à un autre moment, parce qu'il y a des moments tragiques dans leur histoire. Mais qu'est-ce qui fait qu'une jeune metteuse en scène d'aujourd'hui, originaire des pyrénées orientales, s'intéresse au gang des postiches
3: Alors, euh, moi, cette histoire m'a intéressée, d'une part, parce que j'ai eu une rencontre avec un, un détenu qui était un, un, un ancien braqueur de, ban de banque, oui, et, euh, et qui, euh, donc, je faisais des interventions euh, au centre pénitentiaire de Perpignan, et qui m'a demandé quel était mon métier, et de lui apporter des précisions sur, euh, sur ce, cette activité professionnelle que j'ai, qui est la mise en scène, et, et donc il, il a fait une comparaison entre nos deux savoir-faire, lui, braqueur de banque, et moi, metteuse en scène. Euh, comme quoi, finalement, on avait vraiment la même activité qui était de, de, de savoir s'entourer des personnes avec des compétences spécifiques et, et techniques pour réaliser notre projet. Donc lui, c'était braquer une banque, et puis moi, c'était braquer, en tout cas, un théâtre. Et quand je dis braquer, c'est vraiment euh, regarder différemment, euh, changer de direction et inviter les gens à regarder les choses différemment. Quoi. Mmh. Voilà. Et donc l'histoire des postiches est, est née de là, puisqu'il y a encore un, un, un des postiches qui est encore en prison. J'ai cru que c'était lui. Finalement, non, c'était pas lui, mais bon, c'est pas grave. Euh, et, et en fait, euh, j'ai vraiment voulu travailler autour de ces postiches des années 80 parce que je crois qu'il est impératif dans une société d'avoir des braqueurs, que ce soit des metteurs en scène ou des braqueurs de banque, en tout cas des êtres qui nous invitent à regarder les choses différemment. Et je crois qu'aujourd'hui, en, fait, en tout cas, on a de moins en moins de braqueurs de banque et je crois que c'est grave <rire> Pour nous.
1: Voilà. Bon, C'était une bande de, de bandits inventifs, hein, très célèbres évidemment, qui dévalisaient les banques en plein jour, mmh. habillés en bourgeois, grimés avec des postiches, et qui disaient en entrant contrôle du fisc, et non pas euh, c'est un hold-up. Ouais. Bon, alors on va écouter l'un de, des postiches. Euh, c'est Bichon, puisqu'ils avaient tous des surnoms, aussi mmh. ça fait partie de, de, de l'histoire. Hein. Son, de son vrai nom, c'est Robert Marguerite. Et lui, une fois sorti de prison, il s'est installé en Thaïlande, il est allé rejoindre sa fille. Extrait d'une émission de France 3 en 2012, grand banditisme. Il parle là de l'attaque de la bourse. C'est sur une musique de votre spectacle, marie Clavaguer à Prats, signé Olivier Pau.
0: en train de remplir les sacs de lingots d'or. On avait pris 34 lingots d'or hein, à l'époque. Des pièces d'or, hein. des, des billets. On avait pris, et les flics sont arrivés, il restait encore des, des lingots de 13 kilos et tout à l'intérieur. On n'a pas pu les prendre. On était obligé de sortir. On est sorti et en sortant, on arrive dans la Mercedes. On avait une belle Mercedes. Une grosse, grosse Mercedes grise qui a 400, qui était super jolie. là. Et arrivé là, je m'aperçois qu'ils ont oublié la... Parce que je leur avais donné les, les sacs d'or par le haut de la, de la trappe et je m'aperçois quest ce que je fais, je ne pense pas à rien, je retourne dans la banque. Et quand je retourne dans la banque, je braque les, les gens de la banque, je me baisse pour amasser le sac et à ce moment-là, un des, des employés de la banque vient et me tire dessus. Et à ce moment-là, je réplique au 1143, je lui tire dessus aussi, et je prends le sac quand même et je m'en vais avec. Les flics me tirent dessus, tout ça, ça, ça passe quoi. Et j'arrive, je remonte dans la voiture, on se sauve là. Et là, je prends deux balles. Je prends une balle dans la, dans la main, une balle dans la cuisse. Je saigne, on se sauve avec un otage. Donc on relâche plus loin. Lors de ce hold-up, un homme en face de la banque avait un appareil photo et après tout le déroulement de la scène. Le lendemain, dans les journaux, il montrait les photos du hold-up. On voyait pas nos visages car on était cagoulés.
3: Marie Clavaghera, quelle voix,
1: quelle voix Ah oui, ouais.
3: hein incroyable. Euh, justement, ça a été euh, un, un travail que j'ai voulu aussi faire, parce qu'il y a la voix et la langue aussi, euh, de ces, de, par exemple, de, de cet être, Bichon en tout cas, euh, comment arriver à, à redonner ce, 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 ce vécu. Cette gouaille. Oui, c'est ça. Sans forcément la caricaturer, et en même temps, euh, moi j'aime bien l'absence de mots. Euh, qu'on qu ressent vraiment dans cet extrait et notamment dans plein d'autres parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de documentaires sur eux beaucoup d'enregistrements notamment de, de Robert Marjorie et, et c'est vraiment ce rapport à la langue à ce qui n'est pas dit, ce qui est dit ce, ce vocabulaire et on, on perçoit à cet endroit-là euh, d'où ils viennent, le point de départ et l'origine de, de ces êtres-là de ce groupe qui vont former euh, le milieu social euh, voilà.
1: Pour la distribution, vous avez fait comment Parce que je sais qu'il y a un comédien qui est handicapé, qui mmh. est trisomique. Oui. C'est un vrai comédien qui fait oui, partie oui, de oui. la compagnie La Bulle Bleue. qu'on a déjà vu sur scène, d'ailleurs ici, dans une mise en scène de Nicolas Heredia. Oui. Et vous l'avez choisi. Pourquoi l'avoir choisi Vous avez aussi choisi des femmes, alors que c'est une bande de, oui. de mecs. Hein.
3: Oui, ah oui, oui. oui, oui c'est une, une bande de mecs bien virils et moustachus. Quoi. Euh, <rire> et moi, j'ai justement cherché à... Ah bah en tant que braqueuse, en tout cas, donner à voir ce qu'on voit pas forcément à la lumière aveuglante. Et donc donner à voir l'envers du décor, ce qui se cache derrière les masques. Et pour le coup, une distribution de cinq bonhommes virils et moustachus m'intéressait pas. Et j'ai préféré effectivement choisir des êtres dont leur singularité ou leur fragilité ou leur faille, non pas qu'une femme est plus fragile qu'un homme ou qu'un jeune comédien trisomique le soit aussi, mais en tout cas... Pour moi, ils sont plus forts dans la dans la capacité à révéler ce qu'on cache, ce que n'importe quel citoyen ou citoyenne cache et euh, euh, ne donne pas à voir. Quoi
1: J'ai senti moi aussi que j'ai pas vu votre création. C'est une création, mmh. donc bien sûr, on la découvrira sur scène. Mais j'ai quand même le sentiment que vous êtes affranchi complètement. C'est ce que vous dites là, du réalisme. Ah, ouais, complètement. Parce qu'ils étaient très théâtraux.
3: Ils avaient ah oui, un mode oui.
1: opératoire totalement. C'était un scénario, dans ah oui, le mode opératoire. Ouais. Il faisait
3: toujours pareil, Nadira. Oui, oui. Et il se peut que, par exemple, beaucoup de personnes me disent que c'est invraisemblable ce que j'ai écrit, alors que moi, je me suis vraiment inspirée de l'histoire réelle. Euh, par exemple, comme anecdote, euh, ils ont leur, leur dernier braquage s'est effectué dans la même rue que leur tout premier, premier. braquage. Mmh. Bon bah ça, si on invente ça euh, scénaristiquement, franchement, euh, ouais, tout le monde va rien. nous dire va nous tomber dessus quoi. Enfin il n'y a, a que ça, y a, ça n'arrête pas de pleuvoir ces, ces, ces évidences là. Mais il, il faut quand même rappeler qu'ils ont réalisé 27 braquages hein, au minimum. C'est-à-dire en ce 5 ans ce, ce, ce qu'on connaît. Ce qu ouais ce qu'on connaît. Et aussi euh, se dire qu'il y a eu euh, d'autres euh, personnes qui, qui, ont, qui leur ont piqué l'idée et qui ont fait euh, mmh. d'autres braquages Bien avec sûr. leur mode opératoire qui se sont fait arrêter. Euh, mais c'était pas eux, en fait, finalement. C'était la mode. Années. Voilà, c'est ça. <rire> ça.
1: Et donc, quand même, pour cette idée euh, du théâtre qui est une forme de braquage consenti des sens... Et l'esprit, c'est ce que vous dites, mmh.
3: ça se sent dans la mise en scène Ah oui, complètement. Euh, puisque moi, dès le début, j'invite les spectateurs à observer, c'est-à-dire dans le noir, et à, à, à considérer la boîte qu'on est en train de regarder, cette boîte noire qui, moi, m'obsède. Le théâtre. Mmh. Qui est le théâtre. Euh, et de, de voir l'ouverture de cette boîte-là. Et donc, en effet, on est dans un rapport... Euh, euh, Je n'ai pas voulu euh, de, euh, travailler sur une scénographie, on va dire, euh, réaliste. Euh, daté des années 80, ne serait-ce que pour les costumes, etc., etc. Mais au contraire, invoquer le théâtre et sa boîte noire, sa magie euh, et tout, tout le rêve et l'onirisme qui peut apparaître à cet endroit-là. Et donc, il y a différents supports, euh, mais on est vraiment dans une ère de jeu Très ludique pour n'importe quel théâtre, on va dire, euh, dans le, le choc des sens qu'on cherche à faire percevoir. Quoi.
1: Et y compris le coffre-fort est une voie ouais. noire parce qu'en fait, il
3: perçait les coffres-forts. Oui, c'est ça. Et donc là, nous, euh, l'équipe, on va inviter les gens à percer, à regarder ce coffre-fort. Et donc, il euh, y aura différents moyens. Il y aura de la vidéo qui va nous permettre de voir différemment, mais il y aura aussi tout un rapport au théâtre noir avec euh, des, des, des éléments, enfin, comment la magie peut apparaître euh, dans le noir, quoi.
1: À la pluie de Daniel Milch, je trouve que c'est une musique qui nous met dans l'ambiance de cette époque-là, c'est nostalgique. Marion Fouillant-Bousquet, vous êtes la directrice de cette maison. C'est important pour vous de faire confiance évidemment à de jeunes artistes C'est un pari à chaque fois. Ouais. Parce que la création, <rire> elle est toujours. Vous ne l'avez pas vue. Euh, c'est vrai que c'est une
2: aventure. C'est ça qui est intéressant. En fait, au départ, il y a une idée, une... un désir, une. Un questionnement d'artistes, en tout cas quelque chose d'original. Et puis euh, on, on s'en parle et puis il y, y, y a tout le montage de la production, il y, y a tout un réseau de directeurs et de directrices de théâtre qui s'intéressent au boulot, qui voient des étapes de travail et puis qui finalement deviennent, et c'est le cas de la scène nationale Grand Narbonne coproducteurs. Donc euh, on, il y a des temps de résidence qui sont accueillis, parfois on, on assiste à un, un bout de travail, on voit une, un extrait de lecture, et puis euh, on va le découvrir ensemble, effectivement. Donc ça joue à Perpignan, à Toulouse, à Nantes, à Montpellier, à, à Angers, à Poitiers, à Narbonne, bon voilà. Et en tout cas, ouais, ce qui est, est, est beau dans cette histoire, c'est que Marie-Clavera Marie Prats nous a convaincus avec son histoire de considération, et on, on en devient un, un peu responsable aussi, <rire> même si euh, on ne se mêle pas du tout de l'artistique. Mmh. Après, ce qui est bien, c'est qu'en parallèle, il y a un travail aussi de territoire, que, que la metteuse en scène est venue aussi ici à Narbonne pour travailler avec Au le lycée Lacroix, la Croix, où il y a des, des lycéens qui ont choisi le théâtre comme une discipline essentielle de leur parcours de, de lycéen et qu'avec Marie, ils travaillent sur la pratique du théâtre, sur euh, la découverte de ce que c'est qu'un processus de création euh, professionnelle, et ils sont avec nous dans cette aventure. Donc on va le partager ensemble avec la jeunesse aussi, et ça c'est important.
1: Euh... C'est bien la notion de découverte aussi, ouais, ces absolument. spectacles que vous proposez au public, qui ne sont ouais. pas des spectacles forcément connus, reconnus, mais qui sont des spectacles qu'on peut découvrir. Absolument, et puis c'est hyper important
2: que dans une saison où il y a euh, une grosse trentaine de spectacles et une douzaine de spectacles de, de théâtre, il puisse y avoir à côté d'œuvres présentées par des grosses institutions comme la Comédie française, le Festival d'Avignon. Il y ait, euh, à proportion importante, euh, des créations euh, originales de théâtre contemporain par des artistes non encore connus du grand public. Mmh.
1: Je Regardez du gâterie. Vous êtes bien à l'écoute de Tout Oui, l'émission radio de théâtre plus cinéma, scène nationale Grand Narbonne. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de deux jeunes artistes Marie Clavaghera Prats pour le théâtre et Marussia Diaz-Verbeck pour le cirque à l'occasion de son spectacle FIC avec le groupe acrobatique de Tanger. Marhaba, Maroussia Diaz-Verbeck, vous êtes venue de Paris être ici aujourd'hui, mais en réalité, vous êtes très content d'être à Narbonne parce que votre père habite ici, c'est un peintre d'origine espagnole dont on a vu une belle expo ici à la salle des Synodes il n'y a pas si longtemps, Léon Diaz-Ronda, je ferme la parenthèse. Et vous avez donc été invité par le groupe acrobatique de Tanger pour créer avec eux un spectacle à l'affiche à Narbonne. Vous êtes vous-même acrobate, vous faites de la corde souple, de la corde volante, vous marchez au plafond Oui. Sans tomber Ben ouais, ouais. j'ai pas le droit de tomber. <rire> vous avez été formée au Centre National des Arts du Cirque. Alors comment ça s'est passé Vous êtes allée à Tanger. qu'est-ce qui s'est passé là Vous avez euh, vous avez une carte blanche pour... Euh... Oui,
4: alors j'ai euh, rencontré euh, donc euh, Sana El Kamouni qui dirige le groupe Acrobatique de Tangier et qui l'a monté euh, et qui le porte depuis euh, 17 ans maintenant. Et elle m'a euh, vraiment invité, ouais, au Maroc plusieurs fois et on a on a, ben voilà, on a plongé avec elle dans, dans cette culture et puis dans les questions du cirque et de l'acrobatie marocaine parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a une acrobatie spécifiquement marocaine qui vient d'une tradition spirituelle et, et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs qui est vraiment fondée sur le cercle, les acrobaties en cercle et en vitesse qui... Qui s'approche de la transe et aussi un style particulier de, de portée de pyramide humaine. Et elle a elle a monté cette cette compagnie à 17 ans parce que euh, il y avait beaucoup d'artistes traditionnels, mais pas euh, voilà de création contemporaine et surtout une visibilité pour eux. Et euh, voilà, elle organisait ces rencontres et ces mélanges entre des artistes contemporains et, 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 cette, et cette tradition. Et l'acrobatie marocaine, c'était beaucoup des hommes Alors oui, évidemment, c'est beaucoup des hommes parce que dans la religion, être une femme et montrer son corps en mouvement devant d'autres hommes, c'est compliqué. Alors c'est quelque chose qui bouge et surtout est en de femmes, on était particulièrement sensible à cette question de, de donner de la place au maximum de, de femmes. Et c'est pour ça que là, il y a un tiers de femmes dans l'équipe. Donc, il y a donc ils sont 15 sur le plateau et il y a un DJ il euh, y avait une nouvelle génération en fait, euh, d'artistes et beaucoup plus euh, divers aussi dans les arts acrobatiques parce que les arts urbains sont beaucoup développés avec le breakdance et, et donc euh, avec le parcours il y, y a eu beaucoup de, de nouvelles disciplines auxquelles moi je suis très sensible parce que je suis très curieuse puis je pratique aussi de, de mon côté et, euh, et donc on a ouvert aussi à ça à, donc il y a une danseuse qui vient du hip-hop il euh, y a une championne de taekwondo acrobatique euh, et il y a aussi une école de cirque qui s'est constituée dans ce, ce passage-là, dans ces 15 ans. Et il euh, y a aussi des artistes qui viennent de, qui viennent de là. Fic, réveille-toi. Ça vient... En fait, on a travaillé avec euh, le photographe londonien qui est d'origine marocaine, qui s'appelle Hassan Hajaj, qui est un photographe vraiment... Euh, euh, incroyable parce qu'il est c'est très 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 coloré en fait, euh, il, a, il apporte vraiment une image du Maroc il signe les décors, et voilà, les, il fait les accessoires la, exactement, les la scénographie et les costumes du spectacle et euh, moi je connaissais pas du tout le Maroc et la scène artistique marocaine et donc on a beaucoup échangé avec, euh, avec Sana au début euh, sur, euh, sur tous ces artistes elle, elle avait envie de travailler avec lui depuis longtemps et c'est vrai que moi ça m'a tout de suite parlé parce qu'il y a un lien avec le cirque qui est très fort le cirque classique parce qu'il y a un contraste avec les couleurs, il y a une légèreté, il y a une vitalité, il y a un humour aussi, un détournement qu'on ressent tout de suite. Et donc, pour en arriver à Fic, je ne perds pas le fil, elle, euh, voilà, lui, il a, il a fait une œuvre, en fait, il a repris un, un détournement euh, qu'on voit beaucoup au Maroc, euh, un tag euh, qui a sur les panneaux euh, « stop », avec euh, l'écriture « stop » en arabe, qui a euh, une ponctuation, et en fait, en chan changeant le point euh, de place... Ça se transforme en réveille-toi, c'est-à-dire que le panneau stop peut se transformer en réveille-toi, et euh, ça parle exactement, voilà, de du spectacle et de l'état d'esprit de cette nouvelle génération euh, de d'artistes acrobates marocains.
1: On écoute un extrait du spectacle. Stir! Stir! stir. Là on sent bien qu'il y a une énergie absolument incroyable, on n'a pas encore vu le spectacle mais on l'entend tout de suite, on voit même les couleurs, on imagine du rose, du bleu, du, bleu, du vert toutes. qui pète et puis toutes ces disciplines dont vous parlez. Euh, Marion bousquet qu'est-ce qui vous a intéressé C'est le renouvellement des formes du cirque Je trouve ça bien d'entendre Maroussia aujourd'hui nous parler de
2: cette pièce qui arrive. Et que vous ayez eu l'idée de la de la mettre en regard de, des paroles de de Marie sur le théâtre. Euh, cette saison 2020-2021, elle est euh, elle est composée de 50 d'œuvres euh, conçues et euh, dirigées par des artistes femmes et 50 par des hommes. Donc voilà, le travail de Maroussia, moi je le, je le découvre, euh, il m'intéresse. On en a parlé euh, en réseau, à nouveau, parce qu'on ne prend jamais une décision de programmation complètement seule. Donc il euh, y a euh, du travail avec le Pôle national des arts du cirque à Alès, on réfléchit ensemble mmh. sur la création... Euh, contemporaine circassienne, avec le département de l'Aude, puisqu'il y a ce temps de cirque dans l'Aude. C'est des 10 ans cette année, donc il fallait une belle grande pièce. Donc effectivement, le 28 novembre, ça va être la fête à Narbonne. Euh, ça, Tout ça, ça nous a donné envie. Moi, je connaissais le travail du photographe que j'avais découvert au Maroc. Donc ça m'a beaucoup intriguée aussi qu'un travail de plasticien vienne au milieu d'un travail d'une artiste qui fait du cirque, mais qui en même temps travaille sur des questions vraiment de chorégraphie. Donc ces croisements des arts, tout ça, ça nous a donné beaucoup d'inspiration. Et là aussi, on va découvrir la pièce. Euh, on a vu des extraits vidéo, puisque ça a déjà joué, mais peu en France. Donc euh, là aussi, on est dans l'expectative. Le, dans le groupe acrobatique de Tanger, moi, je le connaissais dirigé aussi beaucoup par des hommes, notamment Aurélien Bory, qui est aussi invité cette saison. Et euh, voilà, on est heureux de cette relève. On est heureux d'en être, être partenaire.
1: À très bientôt sur scène, donc. Merci à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. C'était oui un cycle d'émissions radio enregistrées au fil de la programmation de Théâtre plus Cinéma, scène nationale Grande Arbonne, en collaboration avec RCF, Grand Sud FM, Radio Pays d'Hérault, Radio Lingodoc et Radio Marseillette. Prochain spectacle à ne pas rater, en plus des vôtres, Candide de Voltaire, mis en scène par Arnaud Meunier et Jean-François Zigel, Improvisation sur Bach. Prochain enregistrement en public, ce sera ici à Narbonne le 16 janvier. On vous donne rendez-vous à 16h avec Françoise Gillet de la Comédie française. D'ici là, restez informés, soyez tout oui.